0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. Muito bem, mais uma série de entrevistas. Hoje uma entrevista internacional, sem mais delongas. Eu vou chamar aqui Alex Fleming para conversar com a gente, direto de Berlim. Tudo bem, Alex? Como é que você está?
1: Muito boa tarde, aqui já é de noite, tudo bem? Tudo É ótimo. um prazer estar aqui, muito obrigado é, pelo carinho para com a minha obra.
0: Alex, eu vou fazer uma breve introdução do, de quem você é, e você fica à vontade para me corrigir, para complementar. <risos> não, não é mas é só um, um perfilzinho seu aqui, mas você é, nasceu em 1954, é pintor, escultor e gravador, professor, foi professor em Oslo, na Noruega, realizou painéis em vidro para a Estação Sumaré de São Paulo talvez seja a sua obra mais famosa aqui em São Paulo a, a, a mais longa com certeza é né a mais famosa talvez a gente consiga falar também um pouco do da biblioteca né que a Mário de Andrade né que
1: exatamente
0: tem, um, tem um, uns painéis que você fez ali e enfim e outras outros trabalhos seus que existem dentro e fora do museu né Essa esse seu trabalho é bem dinâmico na, na é, nessas duas vertentes. É, nessa próxima hora, então, a gente vai trocar uma ideia contigo, falar um pouco da, enfim, sua trajetória. Fazer, né? Não, não é um papo cronológico, então não vou começar perguntando como você começou. A gente vai falando, falando da, da vida aqui um pouco e da, e da, sua, da sua obra, sua trajetória. Mas para começar, eu queria te perguntar como é que você tá, como é que tem, como é que foi para você, né? Como tem sido, na verdade, né? Porque não acabou a pandemia, né? como que isso acabou afetando você. Pessoalmente todo mundo foi afetado, é inevitável, mas é, a gente tem conversado com bastante, bastante artistas que aproveitaram esse período de quarentena, de ficar em casa, de ficar no ateliê mais tempo, né? para criar novas coisas. Eu queria até te perguntar isso, assim, como é que foi isso para você, se você esse tempo é, que que a gente teve que ficar é, quarentenado, se isso despertou alguma coisa artisticamente em você, novas técnicas, novos olhares, você pudesse falar um pouco sobre isso.
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, provavelmente contrário ao a grande maioria das pessoas, é, a pandemia não me afetou. Eu continuei fazendo exatamente o que eu faço, indo todo dia ao ateliê, tanto principalmente na Alemanha, porque eu fiquei sem ir ao Brasil um ano e meio. Mas continuei trabalhando, como sempre trabalho. É, o que me afetou e que muda muito uma parte característica da minha pessoa são as viagens. Eu não pude viajar. E eu viajo muito, sempre. E, nesse ponto, a pandemia foi um pequeno pesadelo porque eu não pude viajar, mas fora isso, não, eu continuei fazendo o meu trabalho. Eu acredito que o trabalho do artista é um trabalho muito individual, é um trabalho pessoal, eu ponho para fora a minha própria pessoa e isso continuou completamente independente da pandemia.
0: É, você acabou criando então, bastante coisa na pandemia, então você não, não, não mudou, não mudou seu ritmo?
1: Não mudou meu ritmo e eu sou um artista workaholic. Eu trabalho muito e acredito mesmo que uh, eu gosto de ser um artista caudaloso. Eu gosto também dos outros artistas que produziram muito, tipo Portinari, tipo de Cavalcante, tipo Volpi. Pessoas que produziram muito, muito em direções bastante diferentes, às vezes. Eu acho que isso é ser artista, pelo menos eu sou um artista desta maneira.
0: Eu comecei falando aqui que você tem trabalhos é, tanto dentro do, do, de museu quanto fora de museu. né? É, eu queria que você comentasse um pouco se você lembra como que foi a sua incursão é, e se é que foi realmente pós-trabalhos de galerias, né? É. mas essa incursão sua na rua, de trabalhos é, que são expostos na, nas ruas. Né? Eu Acho que... eu Não sei se a Estação Sumaré foi o primeiro trabalho seu... Então, talvez tenha sido o maior trabalho seu, realmente, de visibilidade na rua, mas ele, essa foi a sua primeira incursão, realmente, de trabalho, digamos não. assim, arte urbana?
1: Não. A minha primeira obra em arte urbana é um trabalho em mosaicos realizado na estação CPTM de Santo André, um trabalho que eu gosto muito e que gostaria muito que a CPTM uh, cuidasse dele. Uh, depois desse trabalho na CPTM, eu fiz a Sumaré. A estação Sumaré, na verdade, ela levou 10 anos para ser feita. Eu ganhei o concurso até antes da estação da CPTM em Santo André, mas ela demorou dez anos para ser concluída. Então é uma uma persistência. O artista tem que ter uma persistência, uma, uma força assim, é, às vezes muito difícil. É, a, a, a exposição que a obra que eu faço na a Biblioteca Mário de Andrade, anos depois, ela demorou só três anos. Mas arte pública é isso, são coisas que demoram muito tempo. Minha ideia de Brasil é continuar fazendo várias obras é, cujo é, centro principal é a Estação Somaré. Ou seja, eu quero retratar a população brasileira, os homens e as mulheres do Brasil, é, anônimos, geralmente, em vidro, e espalhar isso, se eu, se eu puder, por várias partes do Brasil. Infelizmente, para isso, eu tenho que ser convidado, porque a arte pública é uma arte muito difícil de ser realizada. É, envolve políticos, envolve... Muitas coisas. Eu quero retratar a população anônima do Brasil em vidro para simbolizar a sua fragilidade, entre outras coisas. Para simbolizar quão linda ela é em todos os seus matizes, em todas as suas diferenças, porque a diferença é a nossa riqueza. E cada um deve ser respeitado, cada um deve respeitar o outro, e cada um de nós tem poesia dentro de si. Cabe a nós decifrarmos o outro, decifrarmos e aceitarmos o outro. E nesse ponto eu acho importante fazer isso no material que praticamente ninguém fez ainda, que é... A fotografia sobre o vidro, o retrato da população brasileira em vidro.
0: É, isso que eu acho muito interessante no seu trabalho, né? Eu acho que, eu, antes até a gente começar aqui, eu estava falando que o, o seu trabalho ele humaniza muito a cidade ao dar cara, né? É, eu acho que tem muito de uma, de uma dessa arte. Existe uma arte mais abstrata, claro, né? E existe essa arte onde você está colocando uma fotografia. De, de pessoas é, de gêneros e cores é, distintas ali na, num espaço de grande é. circulação também acho que isso, isso é um papel fundamental acho que na sua obra né que você tá é. colocando em, em lugares onde tem um fluxo grande de pessoas que eu, eu imagino que esse fluxo grande de pessoas são pessoas que possam olhar para sua obra e se, se identificar de alguma forma é... Como que, como que se dá o processo de escolha dessas pessoas? Assim? Porque no, a, cada trabalho seu tem que? Umas 10, 20 pessoas retratadas? É, varia bastante, né? Mas como que se dá essa, esse processo de seleção? São amigos, você vai buscando pessoas é, aleatoriamente? Como que é esse? Como se dá esse processo?
1: E é, eu vou falar uma coisa que as pessoas às vezes não acreditam é muito difícil conseguir pessoas que queiram ser retratadas. O MASP, o, desculpa, a Sumaré, eu retratei, convidei várias pessoas que estavam na Avenida Paulista, num domingo, eu fiz uma... Tive um estúdio fotográfico dentro do MASP, no primeiro andar, e convidei pessoas, desde os próprios funcionários do MASP, contra o amigos, contra pessoas que eu nunca tinha visto na vida, é... isso numa época completamente pré-celular, ou seja, pré-selfies, pré-esta é, é... é, enorme quantidade de fotos que a gente tem. Já a biblioteca, que eu fotografiei as pessoas que frequentam a biblioteca. Fiz o meu estúdio dentro da biblioteca e convidei pessoas. Foi bem mais difícil do que o... a Sumaré. Eu não consigo entender por quê, mas talvez seja porque com a difusão dos selfies, as pessoas por algum motivo tem muito mais medo de serem fotografadas parece uma contradição e talvez seja mesmo as pessoas querem ser fotografadas por si próprias em selfies mas elas têm medo de serem fotografadas uh, para um por exemplo para um, uma obra pública todas as pessoas assinaram que eu posso usar a imagem delas uh, mas mesmo assim é difícil eu tenho mais projetos que gostaria de fazer no Brasil inteiro, mas, como eu falei, depende de eu ser convidado. E, geralmente, eu fotografo mais pessoas do que eu necessitarei é, e tiro essas pessoas por sorteio, para não ter problema de eu falar, ah, eu quis uma pessoa não quis outra. Não, eu sorteio é, 20 homens e 20 mulheres e acabou-se.
0: Inclusive, você está falando de, de, de pessoas, o, o Baixo está lá, né? O Baixo é uma da O Baixo
1: está lá, o Baixo. É. Por exemplo, eu retratei o Baixo e a Mariana, que é um casal, os dois. A Mariana não está, né? Não. Mas não... a Mariana não está, exatamente. É. Não caiu no sorteio. É isso, <risos> não, não posso privilegiar alguém e deixar claro. o sorteio. Né?
0: Mas é interessante você falar isso daí, que as pessoas é, têm dificuldade de aceitar, né? Eu achei engraçado, porque.
1: É, normalmente... Muito difícil. Não é, é difícil. Eu tenho que fazer uma campanha de várias semanas antes que eu vou fotografar, se você quer ir e tal, tal. Claro, vão pessoas, mas muito menos do que eu mesmo imaginei. Muito é, menos.
0: Enquanto, enquanto você falava, eu fiquei pensando, porque é isso as pessoas, hoje em dia, com redes sociais, né, você, as pessoas tiram foto e quer que o máximo de pessoas possível curtam é. aquelas fotos delas. Mas a partir do momento que a sua foto... Não está na sua plataforma, está numa plataforma analógica, analógica, que é a rua, né?
1: As pessoas têm um medo inacreditável. Eu não consigo entender o porquê, mas as pessoas têm medo. Gostam do seu selfie, da sua foto no Instagram, mas não, as pessoas não gostam que outra pessoa ponha você no Instagram dela. Né? É, enfim, trata-se de uma nova... Uh, maneira de se, de se, se entender as, a fotografia nesse mar de fotografia, que, nesse mar de imagens que nós temos, que estamos pós uh, mundo digital, pós celular.
0: Você tinha falado também da técnica, né, de imprimir no vidro. Como é que você faz exatamente isso daí? Né? Porque é, eu, eu nunca, nunca olhei de perto, de fato, a, a sua obra ou, ou quando olhei não me atentei a isso daí, eu até imaginava que fosse uma película. É uma impressão direta no vidro? Como é que é?
1: é exatamente, eu não quero que seja uma película, porque se fosse uma película, ela é, mudaria de cor com os, com os anos, com o tempo. É, eu faço de uma maneira que eu... com tintas cerâmicas que vão ao forno a 1.200 graus e elas serão absolutamente permanentes. É como uma garrafa de Guaraná Antártica. Você nem com uma chave, você não tira o, o símbolo do Guaraná, uh, o símbolo da água prata, sei lá. Eu. Aquilo está no vidro. E é essa técnica que eu quis desde o início pôr uh, e fiz no início com, através de serigrafias uh, gigantescas no Na estação Sumaré, e atualmente faço via digital. Mas todas as obras vão ao forno, ao alto forno de 1.200 graus.
0: que é interessante, né? Porque quando você está trabalhando com arte urbana, eu, sei lá, a gente estava falando até um, tempo, um pouco antes aqui, né? o grafite tem uma um, uma um caráter efêmero que é da natureza dele, né? Então, é quase que se espera que o grafite dure pouco. né? E quando você coloca alguma obra na rua, é, tirando, é, tirando, talvez o exemplo do grafite, algumas pessoas ainda passam nas resinas para durarem mais, né? Mas é, uma escultura, um mural, acho que o, a sua obra se encaixa mais nessa 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 categoria de mural. Você tem que prever que ela vai ela vai estar sujeitar ao tempo, a pessoas passando, a qualquer coisa, né? Então, interessante essa solução sua. Para mim, eu, eu, eu jurava que era película até conversar <risos> com você agora.
1: O, é, é, muita gente não sabe, numa boa, e eu fiz grafite há muitos anos atrás, é, tanto em São Paulo quanto em Nova York nos anos 80, é, junto com o meu amigo Alex Valauri. O Alex é o grande, foi o grande artista do grafite e para mim era claro que naquela época tratava-se de uma arte efêmera. É, hoje em dia, todos esses anos passados, eu sinto muita tristeza ao ver que ficou muito pouco da grande obra do Alex Vallauri. Que pena! É, um dos grandes artistas. Ah, grandes... Eu, eu, eu acho
0: que eu acho que na rua não tem mais nada, né?
1: Não, não tem mais nada. O que resta são poucas vezes ele fez sobre uh, papel, outras vezes sobre tela. É, e às vezes eles fez um, uns recortes de plástico. É isso que resta. Uma pena muito grande para um grande artista a nível mundial. É, enfim. E ao, hoje em dia, quando eu faço a Estação Sumaré, é para pensar ao contrário, é para pensar uma coisa que seja dentro do possível perene. Nada é perene. Tudo acaba, tudo... É, o tempo destrói tudo. Uh, a pátina, que começa como uma coisa interessante e até bonita, no decorrer dos, de tempo, tempo com T grande, ela destrói. Nada sobrevive, nada sobreviverá. A vida é assim, nós também não sobreviveremos numa boa. Temos que ir para frente. É,
0: é legal você falar isso, que quando a gente começou a mapear o Arte Fora do Museu, a gente, é, a gente deliberadamente resolveu colocar arquitetura dentro
1: também. Ah, é.
0: É porque assim, cara, é um trabalho de arte que as pessoas não se dão conta, numa outra escala, né? Não muito dúvida maior. alguma,
1: grande obra de arte.
0: É, e é, e é muito maior, né? Tipo, as, as pessoas moram né, na, na, é, é, literalmente nessa obra de arte. E essa questão do efêmero é isso, né? A gente até tem uma categorização dentro do site que é, assim, se a obra está, é, ainda está, acho que o termo é ativo, ativa ou ainda não ou já foi desativada, né? E aí a gente falou assim, cara, é, até. Em uma, em uma escala de tempo um pouco
1: mais longa, nem, nem os prédios não sobreviveram. Né? Não, não. A gente já basta ver a Vina Paulista. Hum, é, praticamente é tudo, foi tudo destruído. É com muita tristeza que eu vejo a minha cidade de São Paulo, que foi é, fundada em 1554, ou seja, tem 400 e tantos anos, é, e que existe praticamente nada, nada desses 400 e tantos anos. E uh, eu não estou falando, talvez, do século XVI, eu estou falando de... do ano que eu nasci, 1954. De 1954 tem muitíssimo poucas coisas. Tudo foi destruído. Existe uma autofagia muito grande na nossa sociedade, uh, na mentalidade das pessoas, infelizmente. Uh, eu, ao fazer a Estação Sumaré ao fazer a a fachada da biblioteca. E, ao querer fazer isso em várias outras cidades do Brasil, eu quero contrapor isso, eu quero mostrar às pessoas para que elas se vejam eh, e que se eh, reencontrem, certo? se eh, reconheçam para que fique alguma coisa. Eu não quero o efêmero absoluto. Não. Hoje em dia, não.
0: É, no, no começo da sua explicação, você tinha falado da obra da CPTM, né? E você tinha, você tinha me falado que ela, tá, ela não está tão bem cuidada, assim, né? Eu acho que tem um, um caráter da obra pública que é a manutenção dela, né? É, a partir do momento que ela está na rua, é difícil você cuidar dela, né? Alguém tem que fazer esse trabalho por você. É, eu queria que até que você falasse um pouco como que você vê é, é, esses trabalhos que você acaba fazendo, né? Porque tem um assim um cuidador da obra que seja a biblioteca, a CPTM ou o metrô, né? Como se dá esse essa relação? E se tem alguma relação que que você ainda possui a obra e você pode reivindicar alguma coisa caso seja danificada? É, como que se dá esses contratos?
1: Olha, eu vou falar uma coisa assim tipo um, do fundo da alma. A hora que você põe uma obra no mundo, principalmente uma obra pública, ela não mais te pertence. Não adianta. É... Legalmente, eu não tenho nenhuma possibilidade de fazer nada. É... A obra não é mais minha. É... Espero que ela seja bem tratada, mas pode ser que não seja. É... Existem é, obras muito mais importantes que as minhas, por exemplo, o, o mosaico do Dica Cavalcante, que por mero acaso está é, frente a frente com a minha, porque é em frente da Biblioteca Mário de Andrade, no antigo prédio do Estadão, é um mosaico que chama-se A Imprensa, que durante muitos anos tá, foi abandonado, estava com as pastilhas caindo e tal. E agora, depois de décadas, ele foi restaurado, o que é magnífico. Então, sempre vai depender do poder, não necessariamente público, porque o prédio Estadão não é público. Vai depender do nível de conscientização de quem tem o poder sobre a obra, poder físico sobre a obra. Você falou sobre arquitetura e falou e eu vou falar sobre manutenção. Infelizmente no Brasil nós não temos o conceito da manutenção. É, eu estudei arquitetura fiscal na USP. É, nós não temos esse conceito. Aqui na Alemanha existe o conceito do, de preservar a arquitetura. Você tem que ter uma... Periodicamente rever se os tijolos estão certos, se o, a estrutura está correta, se, obviamente, a pintura está correta. No Brasil isso não é feito. E eu cito uma, um exemplo gigantesco que me, me deixa triste e me faz mal. É Brasília ou então o, as obras do Niemeyer no Rio de Janeiro, principalmente um Museu lá em Niterói. Eu tive lá alguns anos atrás, pouquíssimo tempo atrás, o Museu de Niterói é, não sei, tem 20 anos no máximo, né? Mas provavelmente nunca na vida alguém é, viu a parte dos é, do corrimão ou da rampa e tal. Então o concreto está é, se, dilast... se, se explodindo, então, ninguém nunca foi lá e pois é, consertou, teve a manutenção. E se isso não foi feito numa obra arquitetônica que as pessoas usam, imagina as obras é, artísticas. O bom das obras artísticas, o que nos salva da arte pública, é que ela geralmente é inatingível. É o caso específico do Vitor Becherê, eh, em homenagem a Caxias, gostemos ou não do exército, mas a obra de arte é absolutamente linda. Foi um, a maior estado equestre do mundo quando foi feita, eh, e esteticamente, todo o seu pedestal é extremamente bem resolvido. Eh, ela não foi destruída ainda, porque está lá em cima. Né? O, vários. Uh, painéis do Portinari não foram destruídos, que estão dentro do uh, Palácio Capanema, no Rio de Janeiro. Se tivesse ou dentro da, da igreja de São Francisco, na Pampulha. A parte que está fora, são os azulejos, na igreja da Pampulha, estão bastante uh, dilacerados, precisariam de ter uma, uh, um restauro, né? e no Brasil há ótimos restauradores isso poderia ser feito depende da vontade política e da vontade civilizatória de quem a isso é a respeito
0: é interessante que você falou isso daí do, do da, da preservação né de, de como essas obras são meio mal cuidadas assim eu lembro que quando a gente veja bem isso em 2010 que foi quando a gente começou a, a fazer o mapeamento do arte fora do museu a gente foi a gente passeou por São Paulo, por todas essas obras. De lá para cá não mudou muito, assim tipo não, 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 eu não lembro de pelo menos nenhuma iniciativa de grandes restauros, de grandes obras, né mas eu lembro que me chamou muito a atenção o estado de conservação das esculturas da Praça da Sé, é, que ainda seguem meio jogadas e quebradas ali, na, na muitas delas, e uma que chamou muito a atenção é um é o um prédio do Niemeyer acho que é o Edifício Triângulo acho que é o nome dele que tem um painel do de Cavalcanti na entrada lindoíssimo que são os cafeicultores né tem uma história Sim. bonita ali e quando a gente foi lá tinham várias várias pastilhas já retiradas e tinha uma e tinha uma parede que ela tinha feito um buraco muito grande assim e aí a histórias da, 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 do um pouco desse levantamento nosso eu lembro que o zelador ele falou que a, a justificativa oficial daquele dano era que algum morador de rua tinha colocado fogo ali. Mas ele falou que o que provavelmente tinha acontecido era uma obra de alguém do prédio que tentou fazer ou abrir ali para fazer alguma entrada de sei lá o quê. E, e simplesmente com alguém se deu conta e falou nossa, isso aqui é um de cavalcante, a gente não pode quebrar. Então, acho que tem um pouco também, é isso que você falou, né? Até na
1: civilização. Infelizmente, daí, falando do Brasil, o um buraco é mais embaixo, porque o que falta é educação para o povo educação para saber o que é arte e para o povo se identificar. Quando a pessoa não se identifica com a obra, nem sabe decifrá-la como obra de arte ela vê o, aquela estátua, aquele objeto tridimensional, como algo até a ser destruído. É o caso específico de uma obra é, lindíssima que hoje em dia está no Vale do Agabaú, na muito perto do, do Viaduto do Chá, que é uma escultura em granito, de uma Índia chamada Guanabara. É granito, ou seja, é uma pedra fortíssima, muito difícil de querer se destruir. E o nariz dela está quebrado a martelo. Ou seja, alguém foi lá com o um martelo e tirou o nariz. Só pode ter sido alguém que não tem nenhuma uh, conexão com arte, com nenhuma conexão com a sua própria cidade. Uh, ou seja, nós temos que começar com um, um programa muito mais amplo de educação já nas escolas, de alimentação, de tudo. Porque assim é bastante difícil. Existe uma outra uh, uh, estátua, Art Deco, lindíssima, que é uma mulher tocando uma harpa essa em alabastro ou mármore, agora não estou me lembrado, na pracinha bem perto da Avenida faria, faria Lima. E a arpa foi quebrada. Então estava a pedra, que é um mármore ou, ou alabastro, e alguém foi e arrancou e quebrou. Por que isso? Porque a pessoa não se identifica, não se identifica com a cidade, não se identifica de que a praça é dele. A praça não é um mundo de fora, a praça é ele, Se ele deveria cuidar para si próprio. Ou seja, nós temos muito ainda o que fazer no Brasil e basicamente tudo isso começa com educação.
0: É, eu, eu, eu dei exemplos de 10 anos aqui, mas você, você falou que você começou lá lá atrás, aí, na época do Alex Valauri, né? Enfim, precursor aí da arte da urbana no Brasil, em São Paulo especificamente. Né? O você viu alguma diferença de, de, dessa visão de arte urbana daquela época para hoje no, no Brasil? Tudo bem que você, você hoje você está em Berlim, mas acho que você ainda acompanha bastante o, o, o cenário daqui, né? É, porque o, 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 que eu, o que eu sinto aqui, é por exemplo, no, com relação a grafite especificamente, houve uma quebra aí de um, de um preconceito, né? Que até, sei lá, se você falasse grafite há 10, 15 anos, ainda era visto algo como muito mais marginal do que hoje em dia. Hoje em dia, é, enfim, a indústria meio que abraçou o grafite como uma linguagem. É, se você pudesse falar como que, é, como que você vê essa visão da arte urbana lá dos anos 80, até hoje, assim, no Brasil, se houve evolução em algum, em
1: algum aspecto? Não há a menor dúvida, houve uma grande evolução, principalmente na recepção porque o Alex Valauri muitas vezes tinha grandes dificuldades em, em, em grafitar. Uh, todos nós poderíamos ter sido presos, isso é década de 70, 80, muito, muito tempo atrás. E hoje em dia eu vejo que a sociedade entendeu o grafite como uma parte uh, da convivência urbana. Isso é muito bonito e também a gente vê isso pela quantidade que São Paulo tem de arte de grafite urbano isso é lindíssimo Eu acho uma grande galeria a céu aberto um grande museu a céu aberto melhor do que galeria um museu a céu aberto Eu acho isso magnífico em São Paulo e isso foi sem dúvida alguma uh, chegamos a essa situação devido à persistência dos artistas parabéns aos grafiteiros não há a menor dúvida
0: e Berlim tem uma cena bem forte também, né, de, de, de arte urbana assim. É.
1: Mas eu acho São Paulo melhor. Ah, eu acho isso São foi Paulo. Isso que
0: eu queria ouvir.
1: Não há a menor dúvida que tanto em tamanho quanto em, em diversidade São Paulo é melhor do que Berlim, não há a menor dúvida.
0: Mas acho que o, mas eu, voltando até um pouco desses, é, dessa arte urbana mais clássica, né, tirando grafite, é, Berlim acho que tem uma, uma uma preocupação em preservação de, de obra de arte pública maior do que São Paulo.
1: Infelizmente, sem dúvida. Não tem nem comparação. É a questão da, do conceito de preservação. Só aqui na Alemanha, existe um conceito de preservação gigantesco, inclusive pelo fato da guerra. Como tudo foi destruído, tenta-se preservar Qualquer coisa que não tenha sido destruído leva até exageros muito grandes. Aqui, qualquer coisa fica unter Denkmalschutz, então você não pode nem mudar nada. Tá, 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 tá. Mas é, eles têm essa grande vantagem da ideia da preservação, principalmente da arquitetura. Por na arquitetura não se mexe em nem uma, nenhum tijolo de alguma. Uh, de, algum, de alguma construção, eu não estou falando de palácios, de museu, não, uma construção civil. Uh, existe essa uh, homenagem ao passado, que é uh, uma maneira de você entender a própria sociedade. O Brasil falta isso. O Brasil falta ver o seu passado, entender o seu passado, aceitar o seu passado e preservar o seu passado não é destruindo o passado que nós vamos uh, tirar as coisas ruins, de maneira alguma nós temos que entender o nosso passado e que e a partir do passado construir o futuro
0: agora eu vou fazer a pergunta cronológica, eu queria que você falasse um pouco como que você começou Alex é... Adolescente foi depois da Fal que você começou a produzir coisas. É... Como que se deu? Como que se deu esse 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 gostinho inicial do, pela arte?
1: Eu, eu falo uma coisa que parece que estranha assim. Eu desde criança eu sabia que eu era artista desde muito 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 cedo. É... Minha família fez o que pôde para eu não ser artista, mas é isso. Eu Sou artista desde cedo, tinha certeza total. Uh, tive uma grande sorte na vida, que foi nos vinte e tantos anos eu ganhei a Bolsa Fulbright do governo americano. E exatamente quando, os 20, 20 e poucos, 20 e muitos anos, quando uh, várias pessoas, que se não tiveram um apoio uh, financeiro, você faz alguma outra coisa da vida, porque você não consegue. E eu tive esse apoio financeiro, surpreendentemente, do governo americano. Foi inacreditável para mim, foi muito importante. Eu fui a Nova York, fiquei três anos, tive todo o dinheiro para fazer todos os projetos que eu quis e sou muito grato por isso. Eu tive muita sorte na vida, sem dúvida alguma. A vida de um artista é muitas coisas juntas. É, é, e principalmente, muita força de vontade de você ir até o final, não há dúvida. Eu só acredito em artistas que foram artistas do início ao fim. Eu não acredito em artistas que foram artistas, ah, no período de 10 anos, entre o que, o que. Não, isso não existe. Ou você é artista, ou você não é artista. Da mesma maneira que, ou você. É, ou uma mulher está grávida ou não está grávida. Vou até falar o seguinte, é, ou você é religioso ou você não é religioso, ou você acredita ou você não acredita. Não acredita eu não, não acho que existe... É, ou você tem vocação para entrar num convento, ou não faça isso porque não, é, não tem nada a ver com você. A arte é isso, ou você nasceu artista e você vai fazer arte, nem que você tenha que morrer, mesmo com um o mundo completamente contra, eu vou fazer, ou senão você não é artista. Eu acho assim, mas mesmo assim eu digo, eu tive muita sorte e sou muito grato.
0: É, eu vou te fazer a pergunta então para um artista que esteja começando agora, que descubra essa vocação. Você tem alguma dica para dar para quem está começando agora nas artes? Sem dúvida.
1: Produza muito, produza o que você tem tesão, tesão tem a ver com arte, porque você produz o que você gosta e faça isso independente de qualquer coisa e de qualquer pessoa, completamente independente, principalmente para as pessoas atuais, de dinheiro, de edital de galeria, gente, eu fiz minha vida porque eu quis, tudo o que eu fiz é porque eu quis, independente do que for façam isso e façam muito, tem que produzir muito, muito mesmo persistência até o final da vida
0: você, eu queria que você falasse como a sua obra está em exposição há muito tempo, muitas pessoas sei lá, incontáveis pessoas já é, entraram em contato com a sua obra. Você conhece algum artista assim que se inspirou no seu trabalho, acabou, é, enfim, sendo um discípulo seu aí a, a distância que seja?
1: É, eu acho que cada um faz o seu o seu trajeto. Claro que existem é, faróis. Para mim as pessoas mais importantes foram três. Que é Portinari, de Cavalcante e Volpe. Mas, obviamente, eu sempre gostei da obra, tanto de um Flávio de Carvalho, quanto de uma Lija Clark, ou como um Hélio Oiticica, ou principalmente Sacilotto, por exemplo, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, ou Fiamming também. Cada um tem sua, seus faróis, mas, mesmo assim o artista faz coisas completamente diferentes. Eu gosto muito do Sacilouto, gostei muito do Fiaming, adoro o Volpe, mas minha, minha obra não tem absolutamente nada a ver com isso, né? nada a ver com eles. Mas, mesmo assim, são pessoas que me inspiraram. Eu me lembro outro artista muito importante na minha vida que foi um choque das grandes... É, emoções que você tem na vida eu era muito jovem, não sei quantos anos 18, 19 foi quando eu vi a exposição do João Câmara no MASP que chamava-se Cenas da Vida Brasileira e ali o João Câmara mostrava em grandes produções ou seja, em produção caudalosa ele mostrava telas e gravuras ou seja, técnicas diferentes exatamente o que eu gosto e mostrava a história do Brasil sobre a ditadura Vargas. Eu achei algo espetacular, espetacular. Você fala, meu Deus, é absolutamente isso que eu quero fazer na vida.
0: Você falou de técnicas diferentes, o seu, o seu trabalho é, é esse trabalho que realmente você falou, né? Você começou, você passou pelo grafite, você, esse trabalho seu em vidro é, é, é muito único, né? E. Tem até algumas instalações que você fez, é, trabalhando até com caráter escultórico também. É, eu ia te perguntar se tem algum meio que você ainda não, não entrou, que você gostaria de, de fazer, <risos> o digital talvez, alguma coisa assim.
1: O digital eu já fiz. Eu tenho um amigo meu que falou o seguinte, Clem, só falta você gravar um disco. <risos> Mas uh, não... Hum, eu quero fazer várias coisas, eu acho que o artista não deve se limitar em nada você deve e você pode fazer o que você quiser depende de você depende de aonde você quer pôr a sua energia eu fiz coisas completamente diferentes acho que o artista é a pessoa que faz coisas completamente diferentes porém eu me considero um pintor por mais incrível que pareça, um pintor que se usa que usa a fotografia, mas eu não me considero um fotógrafo, é... me considero um pintor a partir de uma um pintor que tem uma espinha dorsal na fotografia, né?
0: Esse trabalho seu é, é... Eu queria, eu queria também falar um pouco sobre isso, que é, um, é uma característica também para muita gente que não conhece como é que se, se faz uma obra de arte, principalmente em grande escala, como o seu trabalho, é que o artista normalmente não está sozinho, né? você tem assistentes, você tem uma, uma grande equipe. É, como que é trabalhar, é, por mais que você tenha uma cabeça pensando, com várias mãos é, é, que ajudam você a concretizar o que sai daqui?
1: mas aí eu vou falar uma coisa muito clara em relação a mim é, eu praticamente nunca tive assistentes eu gosto do meu trabalho sozinho no, no, no ateliê, eu tive assistentes em todas as questões industriais, por exemplo obviamente para o a estação Sumaré, que foi a primeira coisa gigantesca que eu fiz, era impossível fazer sozinho. Eu tive um assistente que chama-se Ricardo Ramalho, um cara sensacional. E, além do Ricardo Ramalho, tinha toda uma equipe da é, Vidraçaria Santa Marina, porque seria impossível é, realizar, concretizar em, em termos industriais. É o caso específico de todas as obras em vidro. Eu preciso fazer em fábricas preciso da pessoa da fábrica, preciso do, do, dos técnicos, dos fornos, que eu não entendo nada de forno, é, preciso do, dos técnicos da é, clonagem de dois vidros. É, é, isso é muito enriquecedor, você trabalhar com outras pessoas. Agora, eu acredito no, no artista como... Uh, expressão individual da pessoa. Uh, eu acho que o artista é a pessoa que assina. Eu, pessoalmente, tenho dificuldades em, uh, em decifrar um coletivo. Um coletivo, para mim, eu acho que lá dentro vai ter uma pessoa que fez o... a obra. Da mesma maneira que a arquitetura, a arquitetura você uh, necessita de uma equipe gigantesca ou Mas foi o Oscar Niemeyer que fez, foi o Vila Nova Artigas que fez, foi o meu professor uh, Paulo Mendes da Rocha que fez. Claro que é necessário uma equipe gigantesca, mas existe o autor.
0: Outra pergunta também, para não perder o fio da meada aqui, né? Você começou a falar que o, esse, esse pontapé inicial se deu com essa bolsa dos Estados Unidos, né? Do, do seu trabalho, então o seu trabalho já começa um pé no Brasil, um pé fora, que era o, o, até a pergunta que eu ia fazer, como, como que. Porque acho que assim, tem um. É quase uma escadinha aí de. de é, principalmente do artista urbano, que assim, o cara pinta primeiro na parede, para depois ir para uma galeria, para depois talvez. É, expor fora né, do, do, do país. Você já começou com, com esse um, um pé aqui, um pé, um pé nos Estados Unidos, no caso. Né? Mas como que se deu essa, esse trabalho seu? Você, você Desde sempre você já começou a produzir pensando no mercado exterior ou como que se deu essas outras portas que se abriram?
1: Primeiro, eu, eu produzo sem pensar em nenhum mercado. Absolutamente, não tem nada a ver com mercado, absolutamente não. Segundo, a questão é, se dá por uma outra razão, e é uma razão totalmente pessoal. É, eu viajei a vida inteira, é, muito antes, já comecei a viajar muito antes da, da Bolsa Fulbright, por uma questão de família. Meu pai era piloto e minha mãe era moça. Nós viajamos sempre, 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 sempre. Eu com três anos de idade, já fui morar nos Estados Unidos a primeira vez. É, então, sei lá, eu é, não sei se podemos falar que, para mim, essa é uma questão karmática ou não, porque a vida inteira eu estive em trânsito. É, é isso. É, não acho que isso é uma coisa é, boa ou má, mas é um fator Determinante, não há a menor dúvida.
0: Você sempre foi tão cidadão do mundo, então, né? foi, meio, foi meio que isso.
1: Né? Eu, é, eu é, por exemplo, moro hoje em dia em Berlim mais anos do que eu morei em São Paulo. É, hoje em dia, obviamente, muito mais do que metade da vida, eu morei fora do Brasil, em diferentes lugares, é, e gosto de viajar. É, tive o privilégio de poder viajar. E tenho consciência disso.
0: É, a gente falou da, do trabalho da biblioteca e falou do trabalho também da, da Sumaré, que eles são, eles são eles são praticamente... Não são a mesma técnica, é isso que eu queria falar com você. Eu queria que você explicasse um pouco o que, que mudou. A gente falou bastante de... Eu não gosto de usar o termo evolução, porque evolução pressupõe que o outro era pior que o que o que você faz hoje, né? Mas é, como que você deu essa transição de uma técnica que existia há 20 anos e da técnica que você usou há cinco anos na, 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 na biblioteca? O que que melhorou? O que que você viu quando você se, se viu fazendo é, praticamente o mesmo trabalho,
1: só que com as técnicas atuais? Podemos até falar, sem dúvida alguma, em evolução, porque a técnica evoluiu. Quando eu fiz a Estação Sumaré... Seria impossível fazer ela a cores, é, por uma questão técnica. É, a estação somaré foi feita com serigrafias a partir de fotolitos. Os fotolitos, obviamente, só tem uma cor. E, e são caríssimos caríssimos algo assim. É, tudo isso eu consegui fazer com o apoio da imprensa oficial, porque é, o metrô é uma coisa oficial. Se eu tivesse que pagar, seria impossível. É, hoje em dia, por exemplo, anos depois, quando eu quis fazer a estação, quando eu consegui fazer a, mais uma obra pública, fui convidado pelo professor Bagolin, que na época era diretor da Biblioteca Maria de Andrade, a quem eu agradeço muito, é, eu quis até fazer em serigrafia, mas não era mais possível, porque não existiam mais as máquinas de serigrafias gigantes, serigrafias fotográficas gigantes, né? porque a Santa Maria destruiu tudo, porque não, não era mais. Então existem, hoje em dia, outras máquinas a partir da fotografia digital. Então nem adiantaria a minha fotografia não digital para, um, para a questão atual. Tudo vai mudando, e eu acredito que continuará mudando e será também uma evolução, eu acredito.
0: Você tinha falado também, da se você pegou bastante influência né, do Dica Valcante e do Portinari dos nomes que você tinha citado ali, são, são dois que eu saquei que têm trabalhos, é, trabalhos em... Na rua, né? trabalhos é, que podem ser vistos pelo público, assim, sem grandes. Sem, sem ter que passar por uma catraca. Né? E eu, eu queria que você falasse quais, se você teve outras influências também. Você falou, acho que do Valauri, que pode, eu imagino que
1: tenha sido. O Valauri sido... foi um grande amigo e, obviamente, nós nos influenciamos. Os grandes amigos se influenciam. É, além do Valauri, digamos, na, na minha Infância artística, meu grande amigo é o de Nilson Júnior. Nossos trabalhos são muito paralelos, não há é a menor dúvida. Nós, vivíamos, nós nos víamos tipo, cinco vezes por semana. Óbvio que tem um, um, um diálogo muito grande. Outra pessoa que tem um diálogo muito grande é com o Paulo Whittaker, um pintor que eu gosto muitíssimo, e com várias outras pessoas, não há é a menor dúvida. É, usar, nós somos nós, mas nós somos também os outros. Nós somos as pessoas com quem a gente convive, é, com as pessoas com quem a gente respeita, as pessoas com quem a gente gosta. É isso.
0: Você esteve também no... no posso estar enganado no, na minha na minha faixa temporal aqui, mas é, nos anos 80 você estava em Nova York, correto? Na, foi, foi quando você fez a Bolsa. E era justamente quando nomes como, sei lá, o Kit Herring estava surgindo, que era um... que era e, e, e você... é, e, e Isso que eu ia te perguntar, se você até teve contato com essa cena de, de Nova York, e como que você via a cena de São Paulo, né? Porque é, é, é quase como se ela surgisse sem a influência, porque não existia a internet, não existia... Não.
1: Ah, não teve influência. A São Paulo se desenvolveu de per si. Isso que é lindíssimo e que as pessoas deviam dar mais valor. Eu fico muito chateado quando muitas vezes você vê tese da um e fala que ah fulano de tal em 1920 teve uh, influência de Kete Kolwitz. Gente, em 1920... Não existia livro sobre a, de arte, a fotografia era muito cara. Você acha que um outro artista vai saber o que é que você está fazendo na Alemanha? Isso é, é uma, uma visão pós-arte, é, e obviamente uma visão com um complexo de vira-lata, como dizia muito bem Nelson Rodrigues. É, tudo que é estrangeiro é bom, e nós sempre. Sempre somos caudatários. Não tem nada a ver com isso. Isso é totalmente errado. No Brasil, as coisas se desenvolveram, principalmente no grafite, de per si. E é por isso que eu volto a falar que eu acho a cena do grafite em São Paulo a melhor cena do grafite no mundo. Muito melhor do que aqui em Berlim. Sem sombra de dúvida.
0: Muito legal. Alex, a gente está quase chegando no finalzinho. Eu prometi uma horinha de conversa. A gente está em 52 minutos aqui. É uma pergunta que eu estou me segurando para fazer desde o começo, mas eu sempre deixo para o final, é que, que você está sempre levantando a bola para quase eu cortar aqui, e agora finalmente eu vou cortar essa bola. Mas é, que é o seguinte, é, a pergunta que a gente sempre faz para os artistas, e isso não é nem dessa série de entrevistas que a gente vem fazendo durante a pandemia, mas desde que a gente começou o projeto do Arte Fora do Museu, que é a gente percebeu como que a arte tem um poder transformador na vida das pessoas e a arte urbana mais ainda porque é uma arte é, que você alcança muita gente né muita gente passa na rua é, muita gente não se dá conta de como que a arte está dentro da vida delas e tem até um, um caso clássico teve um, um desenho dos gêmeos há uns 10 anos também que foi apagado do do Anhangabaú, e aí as pessoas começaram a notar que tinha um desenho. Porque quando você tira a obra de arte, fica um vazio na cidade e você, não, e, e você nem sabe o que, que tinha. Ela falou: cara, tinha alguma coisa que mudou a minha cidade. Ou seja, a arte tem um poder transformador, realmente, né? E o seu trabalho é, atinge muita gente que desce da estação, do, do, do metrô, pessoas que passam em frente à biblioteca, são dois lugares de um fluxo muito grande de pessoas, e eu imagino que essas pessoas sejam afetadas pela sua obra de alguma forma e que falem para você ou que relatos desse de como essa a sua obra mexeu com a vida delas mudou transformou a vida dessas pessoas chega até você eu queria que você contasse alguma história assim que te tocou de alguém que tenha é, tido contato com uma obra sua e você tenha ouvido o relato a pessoa te falou realmente falou cara esse trabalho seu mexeu comigo de tal forma se você tiver alguma história dessa que acho que são essas histórias que humanizam a cidade e que provam que, a, que uma obra de arte é, tem esse poder transformador em cidades,
1: principalmente cidades
0: <risos> cruéis, assim como São Paulo?
1: Eu posso contar várias coisas. É, primeiro, vou te contar uma coisa ótima que eu fico extremamente honrado. Muitas pessoas falam comigo, que conhecem a minha obra, me mandam hoje em dia... Uh, e-mail, ou depois Facebook, hoje em dia Instagram. Uh, isso é extremamente reconfortante. Uh, e isso que eu volto a falar para os artistas jovens, ou seja, faça sua obra independente de, do que o crítico vai falar, do que a galeria vai falar, ou do que o edital vai dizer. Gente, a obra você tem que fazer e essa obra vai falar com o público de alguma outra maneira. A obra, principalmente, da Sumaré, é, que, é, sem dúvida alguma, é a minha obra mais é, conhecida, e, obviamente, porque muito mais pessoas passam é, tanto dentro do metrô quanto lá embaixo, na Avenida Sumaré, aconteceu mais de uma vez, várias vezes, é, e algumas de uma maneira estranhíssima, mas hoje em dia a gente ri do assunto, de eu receber uh, quase uma intimação judicial de pessoas que acham que foram fotografadas <risos> e estão lá. <risos> e, e que, obviamente, não é essa pessoa. Né? E, e eu recebo, isso aconteceu tanto com homens quanto com mulheres. Não, mas... Você pôs minha fotografia lá tá, 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 anos depois, né, Assim. e eu vou contar uma coisa que é só rindo mesmo. Né? Uma dessas pessoas entrou em contato com o metrô que queria saber o telefone do senhor Alex Fleming, pá, 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 porque ele me fotografou sem eu saber. Tá? Gente, eu tenho todas as pessoas assinaram, tô, já naquela época. Né? e daí finalmente essa pessoa o metrô foi ótimo me pelo menos me blindou me protegeu não, não, não vou dar eu vou falar tudo mas você não fala não tem o artista não mora aqui tá, tá e daí através do metrô eu falei bem mas qual qual é a qual é a sua foto porque daí eu, eu te falo eu tenho escrito né e assustadoramente essa pessoa falou que a foto que ele achava que era ele no metrô, sumaré, é o meu autorretrato. As pessoas piram, mas piram assim, completamente. Sabe? Assim, o cara ia me tentar me, me processar por uma foto que sou eu. Realmente é uma loucura. Hoje essa, em dia é o filho, mas na hora ficou chato.
0: Essa história é incrível. É, eu ia até te perguntar, muito legal isso, muito legal. Engra, engraçado, né? Ainda bem que não deu em nada. Ninguém te, Hoje em ninguém dia
1: é engraçado, exatamente.
0: É, exatamente, no momento de tensão. Né? Mas é, eu ia até te perguntar como que... a, é, Eu acho que daí, sim, as pessoas, os reais retratados, como que eles reagem? Porque tem um passar do tempo ali também, né? Você está, é um, é bem um parado ali, tipo, você foi congelado no tempo da, é, a obra de arte também tem esse, tem esse papel, né, que é um retrato do tempo e um retrato da pessoa naquele tempo como é que as pessoas reagem passando o tempo, assim, se elas e olham é, e falam Alex ah, está muito legal
1: conceituais que eu fiz na Sumaré fiz na uh, biblioteca e quero fazer no, ao, ao, ao redor do Brasil em todas essas obras públicas eu só retrato pessoas entre 20 e 30 anos com uma exceção que sou eu. Eu como artista vou envelhecendo. E as outras pessoas estão no auge do da sua do seu de ser adulto, né? Dos 20 aos 30. E daí, principalmente na Sumaré, que já tem mais tempo, as pessoas, tem vários que eu retratei que eu não tenho nenhum contato, mas as pessoas que eu tenho contato vão lá levar os filhos, tem um que agora vai levar um netinho uh, e tal, uh, e tem um carinho muito grande pelo que ele é, pelo que ele foi, pelo retrato dele, e isso que também tem a ver, que eu quero retratar essa população e deixar essa população, também para a pessoa despertar essa ideia de preservação do passado. Preservação de tudo do passado. Preservação do Brasil, no caso da população do Brasil, através da obra de arte. Mas as pessoas têm um carinho muito grande, eu fico muito, muito contente com isso. Gostaria até muito de ter relação, com, ter contato com todas as pessoas que eu fotografei no metrô, mas mais da metade eu nunca mais vi, não tenho a menor ideia onde estão, não tenho ideia.
0: Eu só vou complementar o que você falou, acho que tem muito da preservação do passado dessas pessoas, mas acho que tem um acho que a sua é, é, esse, essa, esse tipo de obra, especificamente é quase como uma lição de falar assim, olha, vamos preservar a cidade, vamos preservar
1: a arte da cidade, ela tem um valor e você pode se enxergar nela. Né? Você é... se enxerga, você se reconhece nela, você hum. é a cidade, você é o metrô. Você é essa coisa frágil que é um vidro. Somos nós.
0: Uhum. Alex, cara, estou muito feliz com a conversa nossa aqui. Foi um belíssimo papo. É... Eu
1: que agradeço muito. Muitíssimo obrigado. Um grande abraço para todos no Brasil. É... E vamos em frente. Vamos mudar sempre o Brasil para melhor, melhor, melhor e melhor. Muita educação para todo mundo.
0: Alex, não precisa sair daí não, eu só vou encerrar aqui, eu já volto a falar com você um segundinho. Mas é isso, esse foi o Alex Fleming, e mais uma conversa do Arte fora do Museu, e nos vemos na
1: semana que vem.